0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Viele Jungs haben den Traum, Profifußballer zu werden. So auch mein heutiger Gesprächsgast. Doch er erkannte früh, daraus wird nichts und entwickelte einen neuen Traum, es als Schiedsrichter nach oben zu schaffen. Diesen Traum ist er dabei zu verwirklichen, ist als Schiedsrichter in dieser Saison in die dritte Liga aufgestiegen und war als Assistent sogar an den ersten beiden Spieltagen der zweiten Bundesliga im Einsatz. Herzlich willkommen, Daniel Bartnitzky. Jawohl, vielen Dank. Daniel, musstest du dich eigentlich selbst kneifen, als du am vorletzten Samstag am Betzenberg beim Spiel Kaiserslautern gegen FC St. Pauli vor über 44.000 Zuschauern ins Stadion einmarschiert bist?
1: Ja, also äh, damit hätte ich natürlich zu, zu Beginn auch nicht gerechnet, gerade auch als Neuling im, am, am ersten Spieltag schon schon ein zweitiger Einsatz bekommen. Das ist schon etwas Besonderes und dann natürlich noch Betzenberg äh, über 44.000 Zuschauern, du hast es gesagt. Ja, war für mich schon schon was Besonderes und auch natürlich von der Anspannung was ganz Neues.
0: Ja, Dietz war Robert Schröder, der bekam die Kickernote 2,0. Demnach dürftet ihr als Team zufrieden mit eurer Leistung gewesen sein, nehme ich an.
1: Jawohl, war auch, muss man aber auch sagen, ein entspanntes Spiel zum, zum Reinkommen. Ein Strafstoß, der war aber klar. Ansonsten haben beide Mannschaften Fußball gespielt und somit war es für uns in Anführungsstrichen relativ einfach, wobei man natürlich bei einem Zweitliga-Spiel vor 44.000 Leuten was auch mal ein bisschen an Anführungsstrichen stellen muss, aber von uns wollte am Ende keiner was und somit waren wir auch zufrieden.
0: Ja. Ist es grundsätzlich was anderes, vor 44.000 als vor 200 Fans an der Linie zu stehen oder bist du grundsätzlich im Tunnel, sobald das Spiel beginnt? Ja, also es ist natürlich schon
1: schon was anderes, ne, gerade auch das Feeling, wenn man einläuft und dort Betzenberg, du läufst ein, hast dann die die und guckst rechts und links und, und siehst dann da die hohe Zuschauerzahl. Das ist schon mal was anderes. Im Spiel hat man auch so seinen Fokus, keine Frage, da fällt es dann vielleicht nicht mehr ganz so, so krass auf, dass es was anderes ist, keine Frage, hundertprozentig, was vielleicht bei 44.000 ein bisschen angenehmer ist, da hat man vielleicht maximal ein ein konzert bei 200 Leuten hört man dann vielleicht einzelne Zwischenrufe doch etwas mehr noch, Das sprich, wenn dann ein Zuschauer irgendwie den, den Schiedsrichter verbal persönlich
0: dort angeht, dann äh, nimmt man das doch mehr wahr als bei 44.000. ja. Zumal mutmaßlich ist es ja wahrscheinlich auch einfacher, wenn man das so sagen darf, Assistent zu sein, weil die wichtigste Frage, zumindest als Außenstehender betrachtet, ist ja abseits oder nicht und wenn man falsch liegt, wird die ja ohnehin vom Videoassistenten korrigiert auf dem Niveau, ne? oder sieht man das so einfach, so diese Betrachtung? Nee, ab, absolut, ich meine einen ne, gewissen Druck hat man schon, aber der Druck als Schiedsrichter ist natürlich
1: wesentlich höher, weil man auch wesentlich mehr im Fokus steht und als Assistent, gebe ich dir recht, ist grundsätzlich die Hauptaufgabe abseits, man hat natürlich noch ein paar weitere Aufgaben, aber Abseits ist es de facto so, dass man am Ende ja korrigiert wird, wenn es falsch ist, und das ist auch einer. Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ne? Also da wird die Linie angelegt und entweder der ist im Abseits oder nicht. Von daher hat man da als Assistent schon ein bisschen weniger Druck. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch den Anspruch, dort zu performen und seine beste Leistung zu bringen.
0: Hm. Einige Außenstehende werden sich sowieso wundern, dass man eben auf Profi-Ebene sowohl Schiedsrichter als auch Assistent sein kann. Ist das normal oder musst du dich bald für eins entscheiden?
1: Also noch ist es normal. Das ist praktisch jetzt die letzte Stufe, wo es noch geht. Also sobald man noch einen Schritt weiter gehen würde, sprich Zweitliga Liga Schiedsrichter ist, dann ist man nur noch Schiedsrichter und kein Assistent mehr. Also ab der zweiten Liga spezialisiert man sich dann komplett. Es gibt bereits jetzt erste Schiedsrichter oder dritten Liga, die keine Assistenten mehr sind. Das kann man allerdings jetzt noch nicht komplett bewältigen, weil man einfach zu wenig Leute sonst hätte. Von daher ist das noch so der letzte Schritt, bevor dann eine wirkliche Spezialisierung stattfindet.
0: Also ich sag mal, bei mir wäre dann wahrscheinlich auch irgendwann der Fall, dass ich mich spezialisieren müsste und mich dann entscheiden müsste, okay. in welche es geht. Und hast du da schon eine Tendenz? Also was macht dir grundsätzlich mehr Spaß?
1: Also grundsätzlich macht mir der Hauptschiedsrichter auf dem Feld schon, schon mehr Spaß. das ist einfach mehr meins, dort mit den, mit den Spielern auch zu interagieren und, und das Spiel zu leiten. Man muss aber auch sagen, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde und er sagen würde, okay, pass auf, ich kann zweite Bundesliga als Assistent mitfahren oder auf Dauer, was weiß ich, vielleicht nur Regionalliga 5, wobei selbst die Regionalliga für uns schon sehr attraktiv ist, würde ich dann wahrscheinlich eher auf den Assistenten gehen, weil ich dann einfach sage, Zweitliga-Assistent ist, ist einfach hat noch ein bisschen mehr Perspektive, aber da muss ich mal gucken, wie es dann in so dann mal drei, vier Jahren dann aussieht und dann muss ich mich
0: entscheiden. Ja. War das jetzt, weil du sagtest, es ist gar nicht zu bewältigen von der Anzahl her, dass man das deswegen auch selbst auf dem Niveau noch zum Teil eben machen muss, dass man für beides eingesetzt wird, also es ist ja bekannt, dass die, die Zahl der Schiedsrichter stark zurückgegangen war die letzten Jahre, jetzt hattest du neulich ja in, in einem anderen Gespräch, was wir hatten, gesagt, dass du eigentlich äh, zuversichtlich bist, dass dass die Zahlsohle sozusagen durchschritten ist, also dass es wieder mehr Anwärter gibt und so weiter. Also siehst du grundsätzlich, dass sich das Ganze wieder stabilisiert? Ja,
1: Ja, also wir, wir sehen es jetzt bei uns auch an, an aktuellen Zahlen, dass sich das stabilisiert. Wir hatten jetzt im Sommer wieder einen Anwärterlehrgang, haben jetzt aktuell bei uns im Kreis der -Sommer da 210 aktive Schiedsrichter. Das ist also eine sehr stabile und, und gute Zahl eigentlich. Und ja, wir müssen mal gucken, wie gesagt, langfristig wäre Ziel da so auf Richtung 230 bis 250 zu kommen, stabil. Und ja, also man, man sieht aktuell positive Tendenzen, aber das zählt für ganz Deutschland, dass die Ausbildungszahlen steigen und wir hoffen mal, dass es auch einen langanhaltenden Effekt dann gibt.
0: Zumal ja, wie, wie du es vorhin angedeutet hast, ist es wahrscheinlich auch grundsätzlich schwieriger, auf geringerer Ebene zu pfeifen, weil wie du gesagt hast, dass man dann doch einiges, was die Fans so von sich geben, dann doch mehr mitbekommt, als wenn das Stadion voll ist und das alles so in dem, in dem allgemeinen Trubel untergeht. Also man ist ja auch nur ein Mensch ne, und nimmt sich das dann auch irgendwie zu Herzen, wenn, wenn dann von draußen gewisse Kommentare kommen oder so. Ne?
1: Genau, es ist es ist, ist äh, sage ich mal, persönlicher, ne? gerade auch wenn ich jetzt am, am Wochenende irgendwo vor 50, 60, 70 Zuschauern pfeife und kriege dann da das Persönliche auch mit, gerade wenn ich jetzt an, an unsere jungen Anwärter denke mit 12, 13 und, und die dann ein Jugendspiel machen und dann von, von draußen von den Kommentare kommen, die nehmen das natürlich auch nochmal ganz anders auf. Bei uns ist es ein anderer Druck bzw. einfach was anderes, damit muss man dann gerade zum Beispiel als Schiedsrichter umgehen, wenn du dann ja, Montag irgendwo Zeitungen aufschlägst oder äh, Sonntagabend im, im Doppel oder Sonntagmorgen im Doppelpass schaust, dass du dann eben dort Thema bist, ne? Und und es eben dann dort Kritik gibt. Das ist dann eine andere Stelle, mit der man umgehen muss. Aber grundsätzlich ja, ist da der Druck schon ähnlich. Nur eben anders gelagert.
0: Hm. Einer aus meiner eigenen montags runde Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Jungs. Möchte wissen, wie viel du für einen Einsatz bekommst? Das darf ich offiziell
1: so nicht sagen. Da okay. gibt es eine Verschiedenheitserklärung. Ich ja. äh, kann nur sagen, es ist nicht so viel wie Profifußballer. Aber wenn man das jetzt über, über die Saison rechnet und alles zusammennimmt, dann kann ich dir sagen, dass also das ungefähr mit, mit einem normalen Verdienst gleichzusetzen ist im Monat etwa.
0: Okay, also ist es schon so, dass das dass einige dann ausschließlich nur noch das machen, weil sie auch zeitlich da so viel reinstecken, dass, dass man das grundsätzlich gar nicht mehr viel Zeit für eine andere berufliche Ausrichtung bleibt. Oder konkret auf dich bezogen gefragt, wie siehst du deine berufliche Zukunft? Also aktuell wohnst du ja in Erfurt und studierst in Emmena. Genau, also ich kann schon mal
1: sagen, dass im Prinzip ab zweite Liga Hauptschiedsrichter. Es ist dann finanziell so, dass man also durch auch ein jährliches Grundgehalt sehr gut abgesichert ist und es dann ab dieser Liga eigentlich schon einige gibt. Die, oder Fast alle gehen dann reduziert arbeiten. Es gibt auch einige, die sich komplett nur auf Schiedsrichter sein konzentrieren. Das nimmt noch mehr zu dann in den oberen Regionen, sprich alle oder viele Ärzte-Schiedsrichter, die auch international im Einsatz sind. Die haben sich also dann komplett darauf fokussiert, was auch nachvollziehbar ist, weil wenn ich unter der Woche internationalen Einsatz habe und Mittwoch irgendwo... Ja, äh, harpoel Tel wie Pfeife. Dann bin ich Dienstagmorgen weg und komme Donnerstagabend wieder. Und am Wochenende fahre ich los zum Bundesligaspiel. Dann mhm. bleibt da nicht mehr so viel Zeit zum Arbeiten. Und man sollte sich ja auch neben Training und allem auch ein bisschen noch dann auf das Wesentliche fokussieren. Deswegen gibt es da so viele, die die nebenbei nicht mehr arbeiten. Mhm. Ansonsten bei mir, sage ich mal, lasse ich jetzt mal das, das erste Jahr, dritte Liga anlaufen und schaue mal, inwieweit sich das dann entwickelt. Es ist ja schon vom, vom Aufwand her, nochmal deutlich mehr ja sowohl vom Training als auch von von unseren Lehrgängen Auswertung etc. von den Spielen das ist es schon deutlich mehr Zeitaufwand und genau befinden mich jetzt ja in den letzten Zügen meines Studiums und würde dann eben nach nach dem Jahr schauen wie da die Tendenzen sind würde dann aber auch schon auch gucken man braucht eben trotzdem erstmal ein, ein zweites Standbein ne? ja. also nicht alles auf eine Karte zu setzen das ist wahrscheinlich wie wie als Fußballer auch unter
0: uns Schiedsrichtern gibt es mal Verletzungen und dann kann es eben auch schnell vorbei sein aber das weiß jetzt noch nicht, was das sein wird, dann dein zweites Standbein, wo in welche Richtung das dann geht. Also mein Traum war immer, im Automobilbereich irgendwo tätig zu sein.
1: Das soll es eigentlich auch nach wie vor sein, aber das lasse ich mir mal offen. Und äh, ja, das wäre so trotzdem der Traum meines zweiten Standbeins. In
0: welcher Funktion und Form jetzt genau, das, das müssen wir mal gucken. Ja. Aber ja. Du hast gerade die erste Garde sozusagen der Schiedsrichter angesprochen, die auch international im Einsatz sind. Einen von denen hat es ja jetzt am, am Samstag beziehungsweise am Sonntag an deiner Seite sozusagen, beziehungsweise du warst an seiner Seite beim Spiel Magdeburg gegen Braunschweig. Hat ja äh, Daniel Siebert das Spiel geleitet, der letztes Jahr der einzige deutsche WM-Schiedsrichter war. Holt man sich als aufstrebender Schiedsrichter wie du es bist von so jemanden dann auch Tipps am Rande des Spiels oder?
1: Ja, ab, absolut. Also man nimmt natürlich erstmal auch so extrem viel mit, weil es einfach einen großen Vorteil hat. gerade auch, Wir sind ja mit, mit Headset miteinander verbunden. Sprich, als Assistent kriege ich alles mit, was auch der Schiedsrichter äh, zu den Spielern sagt, wie er so mit den Spielern umgeht. Das ist schon mal für uns oder für mich ein extrem wichtiger Punkt, wo ich auch viel lernen kann. Und dann war es natürlich, muss man schon sagen, äh, eine große Freude, mit unserem BM-Schiedsrichter gemeinsam ein Spiel zu leiten. Man muss sagen, er ist total bodenständig. Der ist ein total cooler Typ und auch, auch gerade so im Umgang mit, mit Spielern, wie er das alles managt, kann man bei ihm sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, von daher, ich natürlich sehr gefreut und man schaut natürlich schon und guckt, was man vielleicht für seine eigene Spielleitung dort, ja. äh, mitnehmen
0: kann. Hast du ein konkretes Beispiel, was er jetzt so kommuniziert hat, wo du gesagt hast, Mensch, das war aber cool, wie er das gelöst hat, das äh, könnte ich mir auch für mich gut annehmen, sozusagen? Also äh, grundsätzlich zum Beispiel Daniel Siebert, einer der auf dem, auf dem Feld sehr
1: kumpelhaft mit den, den Spielern umgeht, ne? also auch, auch alles, alles per Du und dann auch gerne probiert, dort die Spieler mitzunehmen und, und auch sozusagen auf, auf seine Seite zu ziehen. Zum Beispiel das 2-0 von Amara Conde. Da ging es kurz darum, war es oder nicht. Und kam dann eben von D und, und hatte kurz gefragt, hier was, was wird gecheckt, und hat dann Daniel gesagt, ja okay, wir checken das, aber du bist der Erste, der es auf Herz, wenn ein Tor ist. Und dann dauerte das noch ein paar Sekunden, aber klar, okay Tor. Und dann ist eben Daniel zu Amara Conde nochmal hin und hat gesagt, hier äh, herzlichen Glückwunsch und Tor zählt. Mhm. Und das sind eben so so ein paar kleine kleine Sachen. Wie gesagt, es ist ein sehr kommunikativer Schiedsrichter, der auch, glaube ich, bei den Mannschaften und auch Spielern sehr gut ankommt.
0: Ja. Und du bist vom Typ her ähnlich? Also hast, hast du einen ähnlichen Leitungsstil sozusagen gegenüber den Spielern? Ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Also ich will mich jetzt natürlich nicht mit
1: Dani Siebert vergleichen, weil, wie gesagt, das ist nochmal eine, eine ganz andere Ebene und gerade auch international so erfolgreich zu sein. Schiedsrichter ist nicht einfach, aber grundsätzlich bin ich auch einer, der eigentlich viel probiert, mit Spielern zu kommunizieren und eher dieses kumpelhafte Verhältnis aufzubauen. Das gelegt dann natürlich ich nicht immer, weil man ist auch mal als Schiedsrichter emotional. Ja, dann gibt es eben vielleicht mal Situationen, wo ein Spieler emotional wird und irgendwann wirst du als Schiedsrichter mal emotional und dann ist es eben auch mal kurz, knistert es etwas. Aber wichtig ist eben, finde ich immer, dass man sich trotzdem nach dem Spiel oder Spätestens dann irgendwo eine halbe Stunde nach Abpfiff wieder in die Augen schauen kann und auch nochmal
0: dann wieder miteinander reden kann. Das ist eigentlich grundsätzlich üblich, weil du hast ja jetzt auch zwei verschiedene Schiedsrichter an den ersten beiden Spieltagen, an okay. deren Seite du assistiert hast. Es ist es üblich, dass die Teams wechseln, weil der ein oder andere hat wahrscheinlich auch gedacht, dass die immer sozusagen als festes Team zusammenbleiben, damit sie eben besser eingespielt sind, oder wie ist das?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es schon feste Teams, allerdings gibt es sozusagen feste Teams, also die Bundesliga-Schiedsrichter ein festes Team in der Bundesliga und die Zweitliga-Schiedsrichter und festes Team in der Zweiten Liga. Wenn allerdings Bundesliga-Schiedsrichter in der Zweiten Liga pfeifen oder auch dann zweite Liga Schiedsrichter in der dritten Liga, dann gibt es diese festen Teams nicht mehr und ich habe ja, für mich ist das ein großes Glück, muss ich sagen, dass ich äh, sogenannter Springer bin in der zweiten Liga als Assistent, sprich dass ich bevorzugt zwar jetzt bei Robert Schröder und noch einem Schiedsrichter mitfahre, den ich äh, weiß ich aber noch nicht bei wem, aber dass ich ansonsten praktisch variabel bin und immer die Teams auffülle, das ist natürlich für mich gerade jetzt als, als Neuling im ersten Jahr extrem wertvoll, weil ich einfach sehr viele Schiedsrichter wahrscheinlich kennenlerne und mir da unglaublich äh, ja, viel auch, auch Input holen kann, ähm, aber grundsätzlich gibt es äh, natürlich dann auch feste Teams,
0: gerade wie gesagt auch für die Schiedsrichter, die dann in ihrer eigenen Leistungskasse pfeifen. Ja. Jetzt würde ich ganz äh, kurz auch noch mal ein dunkles Kapitel ansprechen, worauf ihr wahrscheinlich als Schiedsrichter nicht gerne werdet, ja die Holzer affäre äh, die vor ungefähr 19 Jahren die Fußballwelt erschüttert hat und ja auch die Schiedsrichter leider in Verruf gebracht hat. Hast du irgendwann persönlich mal so irgendwie ein dubioses Angebot erhalten oder so, wo du wusstest, okay, das geht in eine ganz äh, komische Richtung?
1: Also, zum Glück, toi, 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 noch nie was dahingehend bekommen. Wir sind tatsächlich auch verpflichtet, das, wenn dann sofort zu melden. Und man muss sagen, es ist auch seit dem skandal viel passiert, auch zum Glück und auch richtigerweise. Die Strukturen sind professioneller geworden. Am Ende hat man da auch, muss man auch sagen, das ist eben was, was sein muss, hat man auch finanziell sozusagen da dagegen gehalten, hat also die Aufwandsentschädigung, beziehungsweise das, das jährliche Grundgehalt dort dementsprechend angepasst. Man macht mit uns viel oder viel vor. Maßnahmen. Wir haben jedes Jahr also nochmal eine Schulung zum Thema Wettmanipulation, Spielmanipulation. Es gibt beim DFB eine eigene Stelle, die also diesen ganzen ja, Wettmarkt überwachen etc. Also da ist schon, schon viel passiert. Und, ähm, für mich, toi toi toi, äh, kam es zum Glück bisher noch nie ein Angebot. Aber wie gesagt, wenn, dann würde ich das sowieso sofort melden und egal, welcher Betrag das wäre, das gebührt sich so und das sollte sich eigentlich auch für alle Schiedsrichter so gehören Aber ich gebe dir recht, es war natürlich äh, damals ein sehr dunkles Kapitel, gerade auch, es war ja knapp vor der WM in unserem eigenen Lande und ja, war natürlich keine
0: schöne Sache. Du selbst bist ja Mitglied beim FC Rot-Weiß Erfurt und äh, wurdest ja letzte Saison in der Regionalliga von dem Spiel des Erfurter Titelrivalen Cottbus äh, kurzfristig abgezogen. Gibt es generell Spiele, die du nicht leiten darfst, weil du zum Beispiel bekanntermaßen Fan eines bestimmten Vereins bist?
1: Also Fan, sage ich mal, bin ich nicht mehr. Klar gucke ich mir das äh, ein oder andere Heimspiel, wenn es passt bei, bei Rot-Weiß an, weil das einfach mein Heimatverein ist und ich ja dort auch selber früher Fußball gespielt habe. Ähm, ansonsten bin ich da eigentlich in, in allen Bereichen neutral. Es gibt jetzt nur eine Konstellation. Also praktisch, wenn es einen Thüringer Verein oder Dritten Liga gibt, dann dürfte ich da nicht hinfahren, was ja auch logisch ist. Das Glück habe ich jetzt, dass es da für mich also äh, keinen Verein gibt, den das so gut betreffen würde. Und genau, ansonsten in der Regionalliga muss man natürlich jetzt schon wieder gucken. Es gab am Wochenende schon wieder Diskussionen um gewisse Schiedsrichteransetzungen. Das ist natürlich dann immer schwierig. In der Regionalliga gibt es viele Schiedsrichter, die dann, also ich sehe jetzt, werden jetzt den Fall am Wochenende mit, dass ein Schiedsrichter aus Cottbus kommt dem beim BFC pfeift. Da muss man ein bisschen drauf gucken, weil natürlich schon die Konstellationen da manchmal ein bisschen schwierig sind mit den Mannschaften. Und gerade auch zum Saisonende hat es mich ja letztes Jahr auch erwischt. Aber das ist auch absolut nachvollziehbar, weil wenn
0: es dann im Nachgang Probleme gibt, dann sollte man lieber voraus agieren und mhm. dementsprechend dort die Schiedsrichteransetzung auch nochmal ändern. Ja. Zum Schluss vielleicht noch ein Blick auf, auf die Region. Du bist ja Schiedsrichter Obmann des Kreisfußballausschusses Erfurt-Sommer da. Was sind dort vielleicht für die, die es nicht wissen, deine konkreten Aufgaben? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Und wirst du es künftig trotz deiner, jetzt deines höheren Aufwands, den du jetzt auch als Schiedsrichter und Assistent hast, wirst du es trotzdem noch weitermachen können?
1: Genau. Also ich würde mal das Feld von hinten aufrollen und so also ist definitiv geplant, Plan, dass ich weitermache. Die nächsten Wahlen stehen jetzt für nächstes Jahr dann an. Dort werde ich definitiv dann für die nächsten vier Jahre nochmal antreten. So ist auf jeden Fall mein Plan. Ja, vom zeitlichen Aufwand sind es eine Woche, würde ich sagen, bestimmt schon so sechs bis zehn Stunden pro Woche. Jemand, der etwa gut einplanen muss für die Tätigkeiten als Schiedsrichterobmann. Das ist tatsächlich weit gefächert, das Feld. Im Prinzip ist es vor allen Dingen die Koordination oder in erster Linie bin ich Ansprechpartner am Wochenende, wenn es eben Probleme gibt von Vereinsseite oder von Schiedsrichterseiten, dass es zu irgendwelchen Vorfällen kam. Dann geht es im Prinzip auch darum, wenn, wenn Sportgerichtsverhandlungen sind, wo ein Schiedsrichter beteiligt ist, dass ich da dabei bin. Dann geht es um die Koordination der Lehrgänge, weil ich da einen Lehrwart habe, der unterstützt oder beziehungsweise da hauptsächlich mit, mit tätig ist. Dann äh, geht's darum, um auch natürlich die Ausbildung und Weiterbildung der Schiedsrichter, ähm, das, das sind so eigentlich die Hauptfelder, die ganze Verwaltung, was zum dfb netz mit betrifft, Sollberechnung der Schiedsrichter, also die, jeder Verein muss ja je nach Mannschaftsanzahl eine gewisse Anzahl Schiedsrichter stellen, das ist also alles so das Aufgabenfeld und ja, es ist zeitlich dadurch, wie gesagt, dass ich auch noch Student bin, ganz gut zu managen, ansonsten wäre es wahrscheinlich etwas schwierig, aber ich mache es sehr gerne, weil auch ich habe mal im Kreis angefangen und ich möchte da gerne auch was zurückgeben, gerade auch an unsere Schiedsrichter in, in den unteren Ebenen und äh, von daher mache ich es gerne, mir macht
0: es Spaß, habe aber auch ein, ein gutes Team und von daher ist es auch geplant, weiterzumachen. Hm. Ist es eigentlich rein ehrenamtlich oder gibt es halt auch eine, eine kleine Entschädigung sozusagen? Nee, das, das ist rein ehrenamtlich. Es gibt dann im Prinzip eine Ehrenamtspauschale
1: einmal im Jahr, aber das ist ein sehr, sehr niedriger Dreispiel. also gerade so im Dreischlägenbereich, was es da gibt. Von daher ist, ist das wirklich, sage ich mal, eine niedrige Aufwandspauschale, mhm. äh, aber das ist rein ehrenamtlich und ähm, das macht man irgendwo gerne, wie gesagt. Und solange das zeitlich noch so vereinbar ist, dann passt das auch.
0: Ja, du hast ja gesagt, sozusagen, das ist für dich persönlich ein Vorteil, dass das sozusagen in der dritten Liga jetzt kein Thüringer Team im, im Einsatz ist, aber natürlich trotzdem die Frage als Rot-Weiß-Fan, hoffst du da sicherlich ein Stück weit, dass sie es vielleicht dieses Jahr schaffen, wo er dann endlich auch der Meister der Regionalliga Nordost dann direkt aufsteigen dürfte, theoretisch?
1: Ja, natürlich drückt man auch irgendwo seinem Heimatteam die Daumen, das muss man schon sagen, auch wenn natürlich das als Schiedsrichter immer ein bisschen schwierig ist und man da trotzdem gucken muss, neutral zu sein. Ja, am Ende würde es mich freuen, ich hätte auch genauso. Jetzt letztes gefreut, wenn Cottbus den Sprung dann geschafft hätte, weil sie einfach, glaube ich, eine sehr gute Saison gespielt haben und es natürlich doch trotzdem auch für uns Region bzw. Also für uns Regionalliga gut gewesen wäre, wenn da der Sprung gelungen wäre. Nichtsdestotrotz, klar, ist es irgendwo mein Heimatverein und da würde ich mich natürlich trotzdem freuen, weil ich glaube auch, dass, dass in den letzten Jahren dort ja, eine sehr gute Arbeit gemacht wurde und auch nach wie vor gemacht wird und äh, der Weg der richtige ist.
0: Daniel, der Weg der richtige, ist das ist passende Stichwort sozusagen für den Schlussakkord unseres Gesprächs. Du bist natürlich jetzt auch auf dem richtigen Weg gewesen. Wünschen wir dir natürlich, dass du es so fortsetzen kannst und weiterhin da deine Ziele so verfolgen kannst, wie du es dir wünschst. Und drücken mir dir die Daumen, dass du da Thüringen und Erfurt eben auch gut vertrittst in den höchsten Ligen des, des deutschen Fußballs. Jawohl, vielen Dank auch dir, Jakob,
1: für das nette Gespräch und genau bis bald.
0: Danke.